1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute mein erster Dreier. Der Flo hatte ja vor, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile schon ein Gespräch mit zwei Interviewpartnern und so geht es mir heute auch. Ich habe die Marlene Hentrup und die Selina. Selina, ich weiß deinen Nachnamen nicht mal.
2: Weidinger. Selina Weidinger.
1: (lacht) Bei mir. Und ich lasse die zwei aber heute gleich selber vorstellen. Ich übernehme das heute nicht. Marlene, du darfst anfangen.
0: Ja, hallo, ähm, Marlene Hendruck, mein Name. Ich äh, bin Verhaltensbiologin, ähm, habe achteinhalb ähm, Jahre lang im Wolfs Forschungszentrum in Niederösterreich gearbeitet und ähm, habe seit 2012 eine eigene Hundeschule. Und seit 2015 haben wir gemeinsam eine Hundeschule in Wolkersdorf äh, im Weinviertel. Ja, und mache selber aktiv Rettungshunde, ähm, mit meinen Hunden. Okay, willst du
1: vielleicht noch sagen, welche Hunde du hast?
0: ähm, wir haben drei Hunde zusammen, mein ähm, Lebensgefährte und ich. Ich äh, selber führe im Rettungshundebereich eine zweijährige Riesenschnauzerhündin und eine sechsjährige parson russell Und unser Alter ist in Pension. das ist ein Bearded Collie mit zwölf Jahren. Herzlichen Dank, Marlene.
2: Selina, jetzt darfst du. Mein Name wurde eh schon vorgestellt. Ich bin die Weidinger und bin auch Hundetrainerin. Bin noch nicht ganz lang im Business, eher jung in der Branche, aber begeistert. Und habe auch schon einiges an Vorerfahrung sammeln dürfen. Bei vielen Workshops, Seminaren dabei gewesen. Genau, und freue mich heute sehr mitdiskutieren zu können. Ich selbst bin begeisterte Hundesportlerin bin super gerne in der Unterordnung, Obedience-Bereich unterwegs, habe selber eine Holländische Schäferhündin mit fünf Jahren und einen, auch Pensionist mittlerweile schon mit zehn Jahren, einen kleinen Schäfermischling. Also ich sage immer, Langnasen und Spitzohren sind voll meins. <lacht> also ich
1: kenne niemanden, der so nördig. Und so pingelig und penibel ist wie die Selina. Also wenn jemand mal Interesse <lacht> hat an einer Trainingssession, ähm, die bis ins kleinste Teil analysiert und auseinandergenommen wird, der trainiert mit der Selina. Also ich mache es gerne. Ja, also Selina, das ist keine Kritik. Das ist Nein, keine ich freue Ich nehme es als Kompliment. <lacht> <lacht> ähm, und aus diesem Grund, weil die Selina zu allem eine Frage hat und zu allem... Ja, eigentlich alles hinterfragt, ist dieser Podcast, also die heutige Folge ja entstanden. Weil ich glaube, ich habe gesagt, ich nutze Klick vor äh, mhm. ja, Blick, oder? Mhm. Und dann hast du irgendwie so gesagt, aber ich sehe das kritisch. Ja. Irgend so ein Kommentar war das in die Richtung. Haben wir gesagt, hm, passt, dann machen wir da irgendwann einmal eine Podcast-Folge draus. Und das hat sich jetzt schneller ergeben als ähm, gedacht. Weil dann noch zusätzlich ein Video von der Denise Fancy veröffentlicht wurde zum Thema eben. Da haben wir gesagt, okay, wir machen das und die Marlene haben wir uns ins Boot geholt, damit wir keinen wissenschaftlichen Vollmüll verzapfen.
2: <lacht> <lacht> Dass die Marlene Mar- 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 Mar uns dann einfängt. Oh je. Yeah.
1: <lacht> ja, ich würde jetzt ganz kurz einfach einmal sagen, wo ich Klick vor Blick einfach aktuell verwende und, und was es mir im Training meiner Hunde gebracht hat. Und dann. Selina, dann darfst du Zerpflücken anfangen. Gerne. Okay, ähm, tatsächlich habe ich ja mit dem Bayou einen Hund, der sehr massiv auf einzel außenreize reagiert. Das heißt, egal ob bewegter Mensch, ob ähm, also am Anfang sogar irgendwelche Blätter, die in der Entfernung irgendwo gewackelt haben, etc. Und ich habe für mich einfach ähm, mir überlegt, beziehungsweise auch von den Literaturen, die ich bis dato genossen habe, Online-Workshops etc., dass ich versuche, das letzte für mich akzeptable Verhalten mit diesem vor Blick noch einzufangen, dass er denn zeigt, also dass, er, dass ich noch erkennen kann, weil äh, es hilft nichts, wenn ich reinklicke, wenn er schon alleine steht, wenn er brüllt, weil er einen anderen Hund sieht, wenn er vorwärts springt etc., weil das ja alles schon Verhalten ist, das ich eigentlich als unerwünscht tituliere. Das heißt, für mich war dann klar, dass es ist, still stehen und schauen. Wobei das für mich jetzt keine 20 Sekunden stand sind, sondern eigentlich äh, ein bewusstes Wahrnehmen dieses Reizes, auf den er die Tendenz hat zu reagieren. Und ich habe in diesen Reiz äh, gemarkert, ich habe es nicht mit dem Klicker gemacht, also nicht Klick vor Blick, sondern Yes vor Blick, äh, weil Yes ist die Belohnungsankündigung, von der ich weiß, dass sie für ihn eine sehr hohe Wertigkeit hat, nämlich das geworfene Futter. Und ähm, mein Endziel war, dass das Wahrnehmen des Reizes bei ihm auslöst, dass er sich zu mir umorientiert, anstatt einen Schritt nach vorn eine Reaktion auf diesen Reiz zu zeigen. Und ich würde sagen, das ist mir geglückt, ähm, wenn es ein bekannter Reiz ist. Ähm, aktuell muss ich aber tatsächlich jeden neuen Reiz wieder so aufbauen. Also er hat nicht generalisiert auf alle Reize, sondern wirklich nur auf den jeweiligen Einzelreiz, also bei den gleichen Hunden, die wir jeden Tag auf unserer Gassirunde begegnen, funktioniert das, bei den gleichen Menschen, die am Anfang suspekt waren, funktioniert das, Blätter etc., das sind also solche Sachen, die dann in Massen auftreten, sind wirklich kein Thema mehr, aber wenn das jetzt ein neuer Hund ist, eine neue Situation in einer neuen Stadt, habe ich das Thema nach wie vor in vielen Bereichen. Soweit zu meinem Input. The stage is yours.
0: Wer mag starten, (lacht) Marlene? Gut, soll ich was sagen? Ähm, Ja, vielleicht sage ich ganz kurz einmal, wo ich das allererste Mal Kontakt damit hatte. Ähm, Das ist schon, ich würde sagen, mittlerweile 15 Jahre her. Ähm, Ich habe damals meinen lieben netten Spike gehabt, der halt nicht so nett war. Ähm, und habe äh, irgendwann das äh, Buch von der Emma Parson Click to Calm, in die Hand gekriegt. Und genau ähm, auf dem basiert das Ganze eben auch. Ähm, hauptsächlich, dass sie das eben ähm, bei Hunden, die ähm, Aggressionsverhalten gegen andere Hunde zeigen, anwendet. Mittlerweile sie das, hat sie das in ihrem neuen Buch auch ausgeweitet. Ähm, früher ging es hauptsächlich um Aggressionsverhalten ähm, in dem Buch. Und ähm, da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie ist das unlogisch für mich. Das Wissen hatte ich vor 15 Jahren dann auch noch nicht, wie das alles so funktioniert. Ähm, Aber es hat funktioniert. Ähm, Ich habe es einfach stumpf gemacht, wie es da drin stand, (lacht) wirklich gesagt. Und das war für mich damals ein bisschen auch dieser Eintritt in diese ganze Welt mit dem positiven Arbeiten. Ähm, Und was es mir aber gleichzeitig noch verdeutlicht hat, ist, dass eben im Prinzip ja auch Sinn und Zweck von diesem Ganzen ist, ähm, nicht nur den Hund mit einem ähm, für ihn positiven Reiz daraus zu holen, sondern eben auch ähm, eigentlich eine Emotionsänderung ähm, auf bestimmte oder auf diesen Reiz herbeizuführen, sodass der Hund eben ähm, eigentlich es schafft, ähm, emotional mit diesem Außenreiz umzugehen und eben dadurch... Ähm, wenn ich jetzt möchte, natürlich in der Konzentration bei mir bleibt, weil dieser Außenreiz nicht mehr so wichtig ist für ihn. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich auch dieses tricky wieso ähm, die Generalisation häufig nicht so funktioniert, weil wenn du jetzt einen neuen Hund begegnest mit deinem Bayou, zum Beispiel, eben ähm, die Emotionslage wieder anders ist, weil es ein neuer Hund ist und nicht ähm, so leicht generalisierbar ist, wie wenn es jetzt schon ein bekannter Hund ist, wo du das Ganze durchgeführt hast. Also das sind meine ersten Erfahrungen damit gewesen und ich finde es einfach ein mega interessantes Thema, wo man wirklich sagen kann, okay, was für Voraussetzungen bräuchten, dass das überhaupt funktioniert? Und das finde ich eigentlich das viel, viel wichtigere zu diskutieren. Welche Voraussetzungen muss der Hund haben oder wie funktioniert es schneller, wenn ich welche Voraussetzungen habe? Kann ich das machen mit einem völlig untrainierten Hund? Ich arbeite ja selber viel mit Hunden, mit Aggressionsverhalten. Ähm, und ähm, da ist es ja in bestimmten Maße nutzbar und da muss ich aber auch wissen, wie mache ich weiter, also ich kann nicht nur permanent dabei bleiben oder was muss folgen, was was für Verhalten sollte der Hund schon können, damit das Ganze besser funktioniert und ich Schritte weiterkomme, also das ist für mich immer dieser interessante Part da dran.
1: Okay, weil du es jetzt gleich ansprichst, was sind die Voraussetzungen um dieses Training, also was legst du, also wo legst du die Basis, um mit Click-to-Calm, Click-for-Blick, was auch immer,
0: starten zu können? Also ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, ein Hund, der Hund-Hund-Aggression zeigt. Oder sag mal, an der Leine hund hund aggression zeigt, ist ja wurscht. Ähm, Voraussetzung für mich ist erstmal, dass der Hund leinenführig ist. Das baue ich natürlich ohne einen fremden Hund auf. Ähm, und dass der Hund gelernt hat, ähm, wenn im Prinzip Druck auf die Leine kommt, nachzugeben. Also, dass er im
1: Prinzip mit der Leine, also indrehen mit der Leine. also dass du ihn mit der Leine, wenn er Druck kommt,
0: dass er sich umwendet. Genau, das ist für mich Echt? eine Voraussetzung ähm, oder mit einer der Voraussetzungen, dass das Ganze besser funktioniert ähm, und natürlich überhaupt im Vorhinein natürlich auch, dass ich den Marker, den ich benutze, ob es jetzt ein Klicker ist oder ob ich ein Markerwort benutze ähm, oder ein Schnalzen oder was auch immer ich benutze, dass das auf jeden Fall konditioniert ist und zwar, so stark konditioniert ist, dass ich wirklich fast eine reflexartige Reaktion habe. Ähm, Weil sonst kommt meiner Meinung nach auch dieser Klick oder der der Marker nicht an beim Hund in der Erregungslage, wo die meisten Hunde sich befinden, wenn sie das Problem haben.
1: Ja, wo wir wieder dabei sind, wir müssten den Reiz ja in so einer Erregungslage, also mit genügend Abstand platzieren, ähm, um eben noch diese Ansprechbarkeit zu haben am Anfang,
0: Das wäre natürlich das Optimum, nur ähm, im Alltag habe ich es ja meistens nicht so. Und dann möchten die Leute, sollte das ja trotzdem funktionieren. Das heißt, natürlich spielt die Umweltgestaltung in den ersten Stunden eine enorme Rolle.
2: Und da würde ich gerne gleich reingrätschen, weil ich finde, das ist ein ganz essentieller Punkt, nämlich genau dieses Trainingssetting. Und ich bin ein großer Befürworter von all dem, was jetzt gesagt wurde, aber mag eben auch dieses kritische Hinterfragen und auch die Gegenargumente die dafür sprechen, dagegen sprechen, dass man das eben hinterfragen kann. Und da ist dieses training wo oft genannt wird, nein, ich mag Klick vor Blick nicht, weil ich zu, sehr, zu viel Fokus auf den auslösenden Reiz setze und ein Hund, dann sehr, der sehr schnell lernt, sehr schnell in ein Scannen reinkommt und sehr schnell nach diesem Reiz sucht, um den Klick zu bekommen, um die Belohnung zu bekommen. Gerade wenn das tendenziell eh der Drang ist, wie zum Beispiel Jagen, Scannen am Horizont ist eh schon ein öfter gezeigtes Verhalten, dann verstärke ich das noch, indem dann zum Beispiel auf ein Scannen suchen, sichten, der Klick kommt und dann die Belohnung. Da ist zum Beispiel das Gegenargument, was man sagt, ich will gar nicht, dass so viel Masse, so viel Trainingsgewicht dort drauf liegt, sondern ich möchte vielmehr das Selbstständige umorientieren fördern. Und das wäre eben dieses Trainingssetting, was ich genannt habe, dass ich eine Trainingssituation so gestalte, dass der auslösende Reiz erscheint und ich dem Hund die Möglichkeit, die Zeit gebe, erwünschtes Verhalten zu zeigen, das heißt, schauen, wahrzunehmen und dann aber es zu einer selbstständigen Umorientierung kommen kann. Das heißt, natürlich nehme ich mir jeden Blickkontakt, der vom Reiz weggeht, sei es nur ein Vorbeischauen oder ein dann tatsächliches Umdrehen. Mit der Argumentation, dass ich diese Selbstständigkeit da drinnen habe und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gar nicht für eine Umorientierung oder für eine Veränderung des Verhaltens braucht es nicht diesen Klick als Impuls, sondern der Hund sieht den Reiz und im weiteren Trainingsschritt ist dieser Reiz der Impuls für die Umorientierung. Das heißt, es ist gar nicht verlangt, dass ich als Halter jetzt sage, uh, okay, da ist ein Hase, da ist ein Hund. Ich klicke und der Hund dreht sich um. Sondern, wenn ich mein Training so aufgebaut habe, der Hund sieht den Hund, den Hasen und kommt automatisch in die selbstständige Umorientierung. Okay,
0: dann halte ich jetzt äh, lerntheoretisch einfach gleich dagegen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, eine Signalersetzung mache, mache ich ja das, ähm, also im Prinzip kriege ich ja eigentlich, ist ja der Hase, soll ja mein neues Signal zum Umorientieren werden. Und wenn mein altes Signal zum Umorientieren mein Klick ist, ähm, mache ich ja, Hase auf, der sieht den Hasen, ich klicke, sprich neues Signal ist Hase, altes Signal ist Klick, ich habe das Umorientieren. Dann kriege ich eigentlich automatisch ein Umorientieren nachher von alleine vom, beim Erblicken des Hasens. Dann habe ich genau das Ergebnis, was du gerade gesagt hast. Außer, dass ich einfach nur dem Hund nicht gesagt habe, du musst selber herausfinden, dass du dich umorientieren sollst, sondern ich habe ihm einfach ein Signal gegeben, in dem Fall der Klick zum Umorientieren. Ist lerntheoretisch so gesehen, meiner Meinung nach fast das Gleiche und das Ergebnis kriege ich meistens auch, wenn wenn man das macht. Wenn du rein, der guckt, der klickt, er dreht sich um, kriege ich genau das Ergebnis, der sieht das Ding, Signal, ich orientiere mich um, weil er er erwartet den Klick und dreht sich sowieso schon um.
1: Und den Vorteil, den ich sehe, wenn ich äh, nicht auf die selbstständige Umorientierung warte, ist, dass ich ähm, nicht warten muss und für mich auch kein Kriterium festlegen muss, wie lange darf er denn starren, bevor er sich umorientiert. Ich weiß nicht, ob ihr mit Gerd Schreiber den Podcast gehört habt, da hat er das Beispiel genannt, dass seine Border Collie ich glaube Border äh, sich nicht von Katzen abwenden konnte. Das heißt, für den war Klick vor Blick tatsächlich anfangs, das Futter sogar vor den Hund zu schieben und mhm. sozusagen den Hund in dieser Position zu belohnen, weil der Hund nicht in der Lage war, überhaupt eine Art der Abwendung zu zeigen. Und ich glaube, wenn wir da in so eine so Fraktion wieder reingehen, die einfach so ein starres Auge haben oder in die Richtung, wird eine selbstständige Umorientierung schwer. Und ich habe das auch anfangs so betrieben, mit ich war auf selbstständig umorientieren, aber ich habe immer ein Zeitlimit gesetzt, bevor ich eingegriffen habe. Weil sonst stehst du im blösten Fall dort eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn sich die Katze nicht bewegt oder der Biber weiter seinen Baumstamm nagt.
2: Mhm. Und bin ähm, ich auch. Geht schon? Na,
0: mach du, also wenn ich dann da reingehe nochmal und sage, okay, wenn ich jetzt richtig ähm, das anwende mit ich sehe es, ich klicke und du wendest sie ab habe ich kein langes Starren, sondern es ist eine eine schnelle Abfolge hintereinander. Wenn ich aufs Umorientieren warte, muss ich bedenken, belohne ich ja trotzdem auch immer eine Handlungskette mit. Ähm, Natürlich, meistens passiert es, dass dass der Hund sich meistens schneller umwendet, wenn ich warte. Ähm, Aber... Diese Handlungskette, wenn ich jetzt einen Hund habe, der das super spannend davon findet, und ich gehe ja meistens davon auch aus, dass das entweder etwas Hochmotivierendes davon ist, wenn ich jetzt im Jagdverhalten bin, was der Hund gerne hätte, oder wenn ich jetzt ähm, ins Aggressionsverhalten gehe, habe ich da drüben was, was den Hund dezidiert emotional negativ triggert. Ähm, und da auf ein selbstständiges Abwenden zu warten. Ähm, habe ich keine Emotionsänderung meistens in dem Moment drin, die ich habe gerade bei Aggressionsverhalten eigentlich haben möchte. Und wie gesagt, ich habe ganz, ganz schnell die Handlungskette teilweise auch, die meisten enden ja meistens mit so, der Hund guckt so drei, vier Sekunden noch und dann wendet er sich ab. Also ich kenne nur durch reines Abwenden sehr wenig Hunde, die gelernt haben, ich gucke hin, ach ja, ich drehe mich sofort um. Ähm, außer es ist extrem gut mit großen variablen Distanzen aufgebaut worden. Und diesen Platz habe ich auf dem Land vielleicht, aber in der Stadt habe ich das meistens überhaupt gar nicht die Chance, das so zu machen. Ja,
2: stimme ich dir auch zu, also das habe ich mir auch gerade noch notiert, dass das Trainingssetting irrsinnig essentiell ist und damit meine ich nicht jetzt, ich starte mit dem laufenden Hasen am Feld, sondern dass dieses Humor-Orientierungsverhalten schon so gut aufgebaut ist, dass das schon einfach automatischer gezeigt wird und ich mir da auch überlege, wie viel Gewicht lege ich auf ein Hinstarren anschauen und wie viel Gewicht lege ich auf eine möglichst zügige Umorientierung. Was mir noch dazu eingefallen ist, was du gesagt hast mit mit dem Emotionswandel, das ist für mich zum Beispiel auch ein wesentlicher Unterschied, in welchem äh, Setting, in welcher Situation wende ich das an. Habe ich zum Beispiel, welches Bedürfnis steckt dahinter? Ist es ein Reiz, der eher Angst auslöst und eine Distanzvergrößerung erwünscht ist oder ein funktionaler Verstärker sein kann? Oder habe ich zum Beispiel eine Jagd, wo der Hund eher diese Distanz verringern möchte, weil da kann ich auch mit dem Alternativverhalten, was essentiell ist, was kommt nach dem Klick oder was kommt nach der Umorientierung, was biete ich dann an, was frage ich dann ab, das heißt, welches Verhalten folgt danach und ist es zum Beispiel, wenn ich mit einer Umorientierung oder mit dem Klick dann das Futter nach hinten bestätige, auch der Futterpunkt ist da essentiell, wie starten Starte ich dann ins nächste Verhalten, das heißt, ich schmeiße zum Beispiel mein Futter nach hinten und kann so mit meinem Hund vom, vom vielleicht beängstigten Re- also dem Reiz, der Angst macht, schon mal zwei Meter dazugewinnen. Und dann wird das Verhalten automatisch attraktiver. Jedoch ist die Situation natürlich schwieriger, wenn der Hund dem Hase hinterher will und ich schmeiße das Futter zwei Meter nach hinten, macht es das natürlich noch viel unattraktiver. Als ich schmeiße das Futter vielleicht zum Beispiel nach vorne. Oder es darf ein Futter gehetzt werden.
1: Das du ist für mich auch nach, ganz.
2: Nach vorne, nach vorne in Richtung des Hasen. Zum Beispiel. Oder nach links, rechts. Oder ich fütte auch wirklich schon in die Position, wie du schon gesagt hast, wenn gar kein Abwenden möglich ist. Das ist für mich zum Beispiel auch vom Einsatzbereich sehr unterschiedlich. Natürlich individuell ans mensch team angepasst. Wie sind die Fähigkeiten vom Halter und in welcher Situation reagiert der Hund wie? Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, wenn ich einen Hund habe, der nicht einmal wegschauen kann. Dann auf eine selbstständige Umorientierung zu warten, da kriege ich vielleicht graue Haare. Aber da dann, dass ich überhaupt einen Fuß in die Tür bekomme, mit Klick vor Blick, super. Nur wichtig ist für mich auch, dass dann relativ zügig die nächsten Trainingsschritte in Richtung Zielverhalten kommen. Und das finde ich ist oftmals ein Fehler, dass sehr viel Masse auf Hinschauen klicken, Hinschauen klicken, Hinschauen klicken. Und füttern. Füttern in die Position, zu wenig dahinter, am Plan kommt. Was ist mein zukünftiges Zielverhalten? Wo möchte ich eigentlich hin? Genau, das sehe ich genauso. Ich
0: würde, deswegen sage ich ja für mich zum Beispiel beim Hund, der ähm, an alleine Aggression zeigt, ähm, wichtig, der muss leinführig sein, weil ich muss mehr, meiner Meinung nach, mehr Wiederholungen ähm, bestätigte Wiederholungen haben auf dem Leinen gehen, als auf dem Klick vor Blick dass der Hund nachher sagt, okay, ich bleibe im Leinen gehen und ich brauche eigentlich dieses klick verblick Ich brauche, emotional bin ich jetzt besser mit dem Gegenüber. Sprich, wenn ich das Leinen gehen gut belohnt habe, kann ich gleich im Leinen gehen bleiben, weil da weiß ich, habe ich viel mehr Belohnung bekommen als noch fürs vor verblick Also den nächsten Training-Schritt oder dass der Hund sein eigentliches Verhalten kennt, was ich als Ziel habe, ohne diesen Reiz, ähm, den, wo er ein Problem mit hat. Ähm, zu haben, muss ich zitiert gut aufgebaut haben. Das Verhalten, was ich nachher haben möchte.
1: Ja, also das, das Verhalten, das äh, ich mit dem Klick sozusagen nachher initiiere, also was ich nach dem Klick, mit Belohnung etc. dann abfragen würde. Genau. Oder was er auf den Reiz später zeigen soll. Ähm, ja, also da gebe ich euch auch beiden vollkommen recht. Es ist oft dieses Klick vor Blick dann orientiert sich der Hund um, wird bestätigt, das Nächste, was er macht, er schaut wieder vor, weil das ja belohnend war. Und das ist ja nicht das Ziel der Sache, sondern das Ziel der Sache ist ja, dass der Klick sozusagen nur ähm,
2: Verhaltens- unterbrecht. Hund-
1: ja, genau, und dem Hund sozusagen die Idee gibt, das, was danach kommt, ist lohnenswert und er überspringt das längere Hinstarren oder das Hinstarren und bietet gleich das Verhalten an, das nachher gewünscht ist weil eigentlich sollte nur ein Fuß in die Tür kommen, diesen Klick, den wir dort geben.
2: Genau. Und ich glaub, ja, geht schon? Nee, nee. Ja, genau, geht schon. Ich, ich glaube, dass das oft ein Thema eben ist, wenn man Leuten, die vielleicht nicht so trainingsaffin sind, dieses Tool an die Hand gibt, dass da dann oft zu viel Masse auf das eigentlich ja unerwünschte Verhalten gelegt wird und zu wenig zügig in den Trainingsschritten vorangegangen wird. Das heißt, für dieses wirklich nur einen Fuß in die Tür geben äh, bekommen, wenn ich das aber zum Beispiel einem Endkunden mitgebe und das dann x-mal am Feld für starren oder Autos an starren, was auch immer, ähm, verstärkt wird, verstärkt wird das Verhalten, habe ich da sehr, sehr viel Masse dann drauf. Und Wohingegen, wenn ich sage, gestalte dein Trainingssetting so, dass eine selbstständige Umorientierung noch möglich ist und wenn das 150 Meter sind, die ich von der Landstraße wegstehe und ein kleines Auto vorbeifährt, der Hund sich dann abwenden kann und ich sage, gut gemacht, wir gehen in die andere Richtung weiter oder wir gehen seitlich davon weiter, dann habe ich da gar nicht erst so viel Gewicht, sondern eben das erwünschte Verhalten, dass ich sage, eine selbstständige Orientierung unterstütze ich da gleich und verstärke damit.
1: Die Selina geht immer nur in
2: den Weiten des Ruckneudorfer neudorfer spazieren, <lacht> glaube ich. Es <lacht> ja. kann sein, ich bin ein Land, ich nehme es zu. <lacht> natürlich, in der Stadt sieht das ganz anders aus. Das stimmt natürlich. Und das ist immer auch
1: für mich, also ich habe das heute erst mit, äh, wir haben heute das, genau dieses Thema mit einer jungen Auszubildenden besprochen. Ähm, und das große Thema ist, es muss halt auch noch praktikabel bleiben für das Umfeld, in dem das Team lebt. Ähm, Und es muss halt auch, die Lebensqualität des Menschen darf jetzt nicht auf null eingeschränkt sein.
2: Ich glaube aber auch, dass das wirklich die Extremfälle sind. Wenn ich sage, wie zum Beispiel auch bei meiner Hündin, ich habe auch genau mit dem gleichen Buch begonnen, habe auch geschaut, dass ich bei ihr einen Fuß überhaupt in die Tür kriege, was das Jagen betrifft, weil er einfach sehr, sehr, hohe Erregungslage dahinter war, sehr schnelles Verhalten auch von ihr, sehr schnelle Reaktion und ich auch gesagt habe, ich war einfach zu langsam. Und das also in mir waren oft die Hände gebunden, weil ich gesagt habe, gut, ich kann schauen, dass mich mein Timing so gut startet, dass ich da noch einen Klick dazwischen kriege, dass ich zumindest irgendeine Möglichkeit habe. Aber das ist ja, sage ich mal, das würde ich als Grenzfälle beschreiben, aber wenn ich sage, ich habe das schon als kleiner etabliert, dass wenn irgendetwas kommt, was anders ist, was komisch ist, was auch immer und ich habe generell in meinem Umgang, in meinem Training sehr viel Masse auf Umorientierung. Wenn du dich nicht auskennst, schau zu mir. Wenn das und das passiert, komm zu mir oder wirf mir zumindest einen Blick zu und dann gibt es irgendwas Cooles. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden und das kann man ganz sicher auch super in der Stadt auf geringen Distanzen umsetzen.
1: Du meinst jetzt Umorientierung auf ähm Alltägliche Sachen, aufs Müllauto, auf
2: den genau. Postboten, auf was auch immer. ja, ja okay. Dass ich das sage, ich muss, ich muss ja nicht immer, weil ich kann das natürlich auch mit Klick for Blick machen. Ich kann sagen, gut, das Mr. Auto ist laut, ich klicke das, der Hund dreht sich um und kriegt dann seine Belohnung. Ich kann aber immer auch kurz diese zwei Sekunden geben, er denkt sich, oh, uh, das ist laut, Mama, und schaut zu mir. Und ich kaufe mir das ein. Das ist auch im Alltag, das ist nämlich auch ein weiterer Punkt. Ich muss halt immer meinen Klicker dabei haben. Ich muss den immer schon in der Hand haben. Ich muss den immer schon bereit haben. Und ich mag halt den Ansatz sehr gerne, dass diese selbstständige Umorientierung kommt. Das heißt, ich muss ja viele Sachen auch gar nicht wahrnehmen. Es kann ja irgendwas sein, was ein auslösender Reiz ist, den ich noch gar nicht am Radar habe. Und wenn sofort die erste Alternative ist, ich drehe mich schon um,
0: Gut, da sind wir eher auf der gleichen Linie, denke ich, weil ähm, also diese, das Klick-Vor-Blick wende ich dann wirklich nur für die Sachen an, wo ähm, ich das Problemverhalten habe, wenn es jetzt ein anderer Hund ist. Ähm, wenn der Hund-Hund-Problem hat und die meisten bei mir benutzen einen verbalen Marker. Ähm, eben ich damit weiß. ich nicht das Ding in der Hand habe, weil die meisten eh überfordert sind, wenn sie jetzt noch einen Klicker in der Hand haben. Ähm, ja, ist ich hauptsächlich Thema. beim verbalen Marker mit den Leuten. Ähm, und da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich lernen die Leute bei mir das selbstständig Umorientieren auch und das ist ja auch das Ziel eigentlich, dass ich nicht permanent klicken muss und der sich dann umorientiert, sondern dass dieses selbstständig Umorientieren da rauskommt. Ähm, also ich denke, dass wir, da, dass wir uns da eh relativ einig sind, dass ähm, das Klick vor Blick der Einstieg im Prinzip ist. Ja, absolut. Also
1: ähm, wenn ich jetzt wir gehen von einem unbedarften Welpen aus, ich gehe mit dem Hund das erste Mal raus, was mache ich? Also ich gehe mit kiloweise Futter spazieren, glaube ich, beziehungsweise ist für mich jede Kontaktaufnahme, die mein Hund draußen zeigt, für mich einfach zumindest ein verbales Lob, wenn nicht Futter bei mir etc. wert. Weil ich einfach möchte, dass meine Hund einen gewissen Radius einhalten beim Freilauf, dass meine Hunde immer wieder Kontakt zu mir aufnehmen und nicht nur ihr eigenes Ding machen. Manche Hunde, so wie mein Junge aussieht zum Beispiel, übertreiben das dann ganz gerne. Also das ist eher so der Hund, den ich nicht wegkriege von mir, die nichts wahrnimmt, die geht einen halben Meter am anderen Hund vorbei und kriegt nicht mit, dass in einem anderen Hund vorbeigeht. Ich bin gespannt, ob das in der Pubertät jetzt anders wird. Aktuell ist es das nicht. Und auch das ist anstrengend, also die andere Variante. Gut,
0: <lacht> Aber die kannst du ja relativ leicht lösen, indem du weniger schon bestätigst. Ja, wenn,
1: wenn, wenn mich Anspringen nicht selbstbelohnend wäre, ja, natürlich.
0: Aber dieses, genau das Problem habe ich dann bei, bei, wirklich bei Kunden auch, die vom Webman da sind, die dann sagen: Jetzt läuft er nur noch neben mir her. Und ich sage: Meine erste Sache ist immer, sag ich mal, wir warten mal, bis die Pubertät kommt. Dann bist du froh, dass du es das so gut hattest. Dann ja. das, dreht sich das nämlich häufig um, weil natürlich viele andere Sachen nochmal im Konkurrenz dann zu dir stehen. Und das, das zweite ist halt einfach, wenn der Hund es so gut kann, reduziere ich natürlich, also erhöhe ich mein Kriterium im Endeffekt und reduziere halt meine Leckerligabe in dem Sinne, dass ich, oder was ich gerne mache, ist, wenn es ums Leinen gehen geht, dass ich einfach sage: Gut, wir belohnen jetzt die Position, der muss nicht mehr hochgucken, sondern der geht dann locker alleine neben dir, der hat den Kopf nach vorne, der guckt nach vorne, du belohnst das dass ich da wieder eine Ausgewogenheit hinkriege, dass ich ein normales Gehen habe und nicht ein ähm, permanentes Auf-mich-Schauen habe. Cool. Ja.
1: Jetzt haben wir uns ja ein Video von der Denise angesehen. Ähm, Willst wer kurz erklären? Also bitte Selina, du redest so gern, bitte.
2: <lacht> okay, kurze Zusammenfassung. Was haben wir gesehen? Ähm, es ging um eine... Ordnungsübung oder generell Arbeitsmotivation. Was war das Ziel der Übung, die sie durchgeführt Fußarbeit hat? Fußarbeit
1: links und rechts was glaube ich, oder Fußposition links und rechts.
2: Ja, dann, das ist eben auf einem freien Platz, unangeleint passiert und dann ist ein Müllauto, glaube ich, vorbeigefahren auf der Straße, relativ nah, 10, 15 Meter und der Hund ist aus der Beschreibung anzunehmen, hat sonst verstärkt auf solche Außenreize reagiert und Sie hat das gepostet mit der Aussage, dass sie in einen Fehler hineinbestätigt. Das heißt, der Hund hat sich aus der Position gelöst, hat das Auto angeschaut, ist aber bei ihr geblieben. Sie hat gemarkert und mit Spiel bestätigt. Das hat sie zwei, drei Mal in verschiedenen Settings gemacht. Mit den Anmerkungen, dass der Hund die Übung kennt, also dass das Zielverhalten bekannt ist und dass in den Fehler hineinbestätigt wird, dass auch richtiges Verhalten bestätigt wird. Also sie hat dann auch sehr wohl, wenn die Übung korrekt durchgeführt wurde, auch bestätigt wieder mit Marker-Spiel. Und genau, ich glaube, das war eine... Und am Chance. Anfang war der emotionale Status so, dass er
1: sich nicht rein aufs Arbeiten konzentrieren konnte. Und gegen Ende war er von der Emotion so weit, dass sie den Anspruch im Training erhöhen konnte. Was für mich ganz klar mit dem D'accord geht, was äh, die Marlene vorher angesprochen hat wenn das Endverhalten gut austrainiert ist, kann ich dieses Klick vor Blick als Fuß in die Tür nutzen, um zu sagen, okay, er geht wieder in das Verhalten zurück, weil das ist das, was ihm bekannt ist und er vermeidet beim nächsten Mal den Blick und bleibt gleich im Verhalten.
0: Für mich ist auch noch wichtig, was habe ich für eine Alternative? Wenn ich jetzt sage, ich hole den Hund aus der Situation, ich bestätige das nicht, was sehr vielen einfach auch passiert ist, wenn ich jetzt gerade den Hund angucke, der emotional so ein bisschen im Wiggle-Waggle war in dem Video, dass der Hund mir eigentlich komplett wegfällt, weil meine Bestätigungsrate in den Keller sinkt. Und durch das ein-, zweimal Bestätigen von dem Verhalten, dass er zwar rübergeguckt hat, aber sofort dann wieder bei mir ist, habe ich ja eigentlich, also habe ich die Bestätigungsrate hochgehalten, ich gehe auf die richtige emotionale Seite beim Hund, der Hund dem Hund ist es eigentlich möglich, sich wirklich zu konzentrieren und natürlich kann er dann wieder besser arbeiten und dann kriegt er wieder das, was er gut kann, extrem hoch besch- also bestätigt. Also deswegen ist es für mich logisch, dass das Ganze funktioniert. Ich darf natürlich nicht in Situationen sein, wo ich wo der Hund es gar nicht schafft, dann wieder in dieses Verhalten zurückzukommen. Sprich, wenn wenn die jetzt einen Meter neben dem Wagen, sag ich mal, gestanden hätte, neben dem Müllwagen, hätte es sein können, dass der Hund es gar nicht geschafft hätte. Also sie hat die Distanz ja auch so gehabt, dass das ähm, für den Hund, denke ich, äh, möglich war, nachher in der Arbeit zu bleiben. Und ähm, eigentlich hat der Hund dadurch sehr, sehr gut gelernt, okay, das Ding wird uninteressanter.
2: Ich finde auch, Absolut. schon gesagt die wichtige punkte für mich ist wirklich eine wichtige voraussetzung dass man sich sehr sehr sicher sein kann dass der hund weiß was zieleübung ist und was das zielverhalten ist das heißt ich würde wirklich aufpassen wenn das zielverhalten noch nicht klar ist und gerade im aufbau von solchen dingen würde ich sowas, möglichst vermeiden. Natürlich, absolut positiv, wo ich dabei bin, ist, die Trainingshaltung ist super cool. Er war dann super motiviert im Training. Die Arbeitsmotivation war da, war dann noch verstärkt, weil sie hat auch dazu geschrieben, er kann nur gewinnen, weil selbst wenn der Fehler passiert, er wird bestätigt. Wenn er die Übung richtig macht, er wird bestätigt. Und das ist natürlich hoch anzurechnen. Das heißt, das kann dadurch auch im Training fortgeschritten werden. Sie kann dann den Grad der Übung, die Schwierigkeitsgrad erhöhen, wie man es auch gesehen hat, weil er in der Arbeitsmotivation dran geblieben ist, weil er in der Übung bleiben konnte. Ähm, Sie hat auch dazu geschrieben, was sind die Alternativen, dass man den Abstand erhöht oder dass man straft. Zweiteres kommt natürlich für uns nicht in Frage. Und ersteres ist eine Alternative, wenn ich da sage, gut, ich möchte in dem Setting bleiben. Ich bin ein großer Freund von schrittweiser Annäherung, gerade wenn ich mit Ablenkungen gezielt üben möchte. Oftmals passiert es einfach anders und das finde ich dann gut, dass ich da einen Lösungsweg an der Hand habe, dass ich sage, gut, ich kann dann so und so reagieren. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da nicht planlos dasteht und nicht weiß, wie man tun soll. Ähm, Ich würde aber aufpassen, was ist mein Ziel von der Übung? Das heißt, was ist meine Trainingsabsicht? Möchte ich die Trainingsbereitschaft fördern? Möchte ich, dass der Hund in der Motivation bleibt und eventuell auch lernt? mit gewissen Unsicherheiten umzugehen. Also ich sage, gut, da war jetzt das laut, wir sind aber trotzdem voll im Training, es ist alles cool, bin ich voll bei ihr. Wenn ich aber sage, ich will präzise zum Beispiel an meiner Kopfposition arbeiten und ich habe wirklich da gerade mein Kriterium, dass der Kopf nicht rausbricht oder dass der Blick nicht abwendet oder was auch immer, dann würde ich mir das vielleicht überlegen, ob ich dann Wobei, da komme ich wieder zum ersten Punkt, dass die Übung noch nicht ganz klar ist. Aber dann würde ich aufpassen, dass ich mir ein Wegschauen mit rein bestätige, weil nach Matching Law habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann dieses Verhalten wieder gezeigt wird, wenn es auch bestätigt wurde.
1: Wenn das Verhalten da ich... danach nicht sauber trainiert ist.
2: Genau, das, da kommen wir wieder zum ersten Punkt, der echt essentiell ist. Ähm, Ja, und sonst wäre ich auch gefühlsmäßig ein Freund davon, dass ich sage, ich kann trotzdem die Ablenkung schrittweise hinzufügen, weil ich glaube, dass wenn ich das, (lacht) je nachdem, wie sich die Waage hält, aber wenn angenommen immer, es kommt jemand in die Halle rein, der Hund schaut weg, ich bestätige. Wird er dann, jedes Mal, wenn dieses Szenario eintritt, und auch dann kommt er vorbei, und die Wahrscheinlichkeit ist aber, er, er schaut er bleibt dann nicht in der Arbeit, wenn die Tür auf und zu geht.
1: Also wenn ich gerade an einer neuen Übung arbeite, würde ich es wahrscheinlich nicht nutzen. Wenn ich jetzt an einer Übung arbeite, die der Hund bombensicher kann, würde ich es vielleicht nutzen, dass ich dieses kurze Blinzeln auf die offene Tür bestätige.
2: Würdest du aber dann jemanden noch dreimal reinkommen lassen, damit du auch Wiederholungen auf eine vollständige Übung ohne Blickabwenden hast?
1: Ähm, nein, weil wenn mir das wichtig wäre, würde ich das Setting so wählen, ich würde es für mich in die Trainingsplanung mit aufnehmen, aber ich würde es jetzt in dem Setting nicht nochmal abfragen ähm, und in dem Video, was wir gesehen haben, ist ja auch eindeutig, das ist glaube ich eine Situation, mit der sie, also die nicht geplant war, weil ja, das ja. ist ein, ein Müllauto oder irgend sowas in die Richtung mhm. ähm, also es ist nur der Umgang und da ist ja auch, ähm, das habe ich jetzt beim Simon Prince im Buch gelesen, auch dieses ähm, der Trainingsplan ist so lange der aktuelle Trainingsplan, bis man flexibel auf eine Situation reagieren muss. Und das ist, also, wie gesagt, die beste Variante ist natürlich Hunde Schrittweise an alle möglichen Ablenkungen und das möglichst bestmöglich zu generalisieren in allen Situationen etc. Aber das Leben spielt halt oft ein bisschen anders. <lacht>
2: Und ja, aber das, ist, da finde ich es eben klasse, dass ich zumindest einen für den Kuh, Hund coolen Lösungsweg habe, mit solchen Situationen umzugehen. Weil was ist die Alternative? Ich breche die Übung ab. Kann frustrierend sein. Oder ist ziemlich sicher frustrierend, wenn ich einen arbeitsmotivierten Hund habe. Was wäre eigentlich, wenn ich einfach weitermache? Oder den Schwierigkeitsgrad erhöhe. Das hat man am Schluss auch gesehen. Wo er emotional in der Lage. Das finde ich ein bisschen schwierig im Video. Sie redet von der emotionalen Lage, Arbeitsbereitschaft des Hundes. Wann? Hier den Grad zu finden, wann kann ich das tun, wann ist er emotional bereit und wann ist er nicht bereit. Das finde ich ein bisschen tricky. Wobei ich fand, das
0: hat man gar nicht so schlecht
2: gesehen, weil. Ja, äh, bei ihr schon! Ja, aber, generell
0: sind, ja, aber das, das ist ja im Prinzip für mich, wäre das, ähm, die Tür geht auf und mein Hund reagiert nicht mehr. Und dann weiß ich, okay, ähm, hat funktioniert. Also für mich ist, ist, ist klar, wenn der Reiz äh, nochmal kommt, und mein Hund jedes Mal auf den Reiz reagiert, dann muss ich mir was überlegen. Dann muss ich das Ganze anders aufbauen. Dann funktioniert es mit Klick für Blick nicht, dann würde ich es graduell machen. Wenn ich jetzt aber habe, ich, ich nehme jetzt mal einen ganz normalen Agility-Halle, wo zwei Plätze sind. Wenn ich trainiere auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da kommen immer mal wieder Leute rein. Und ich mache das zweimal. Es kommt, also es kommt immer rein, ich mache Klick für Blick. Super, mein Hund arbeitet weiter und beim dritten Mal ähm, guckt mein Hund nicht mehr hin. Würde ich dann in dem Moment natürlich auch bestätigen, wenn er dann nicht mehr hingeguckt hat, auf den Reiz nicht reagiert hat. Ähm, wenn ich jetzt aber so, wie du vorhin gesagt hast, immer indem immer wieder hingucken habe, ähm, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich das trainieren? Ähm, weil dann, bin ich, dann, dann hat das Klick vom war ich vielleicht im Timing falsch, ähm, dieser Reiz ist einfach zu heftig für den Hund, dass er, dass er das schafft in der Situation, aber prinzipiell müsste ich in kurzer Zeit den Erfolg sehen, wenn ich ein gut trainiertes Verhalten habe, dass der Hund das Verhalten hält und nicht mehr zeigt. Und das ist für mich einfach das Kriterium, wo ich sage, okay, schafft er das? Naja, dann kann ich es erhöhen, die Schwierigkeit. Dann ist er emotional oder ist er in der Konzentration so gut wieder, dass ich weitermachen kann und sagen kann, jetzt kann ich wieder schwieriger machen, auch wenn dieser Reiz noch da ist oder auch wenn dieser Reiz wieder auftritt. Ähm, das ist einfach, äh, wer ist für mich einfach nur vom Verhalten des Hundes abhängig? Was zeigt mir der Hund? Schafft das oder schafft das nicht? Ja, weil er ja durch das Nicht-Wegschauen
1: seine Zeit, die Verstärkung zu erhalten, ja verkürzt. Und das ist ja die Intention eigentlich dahinter. Dass der Hund durch sich nicht mehr abwenden, also zum, das Verhalten beibehalten, ähm, schneller zu seiner Belohnung kommt. Ja. Und Ich habe für mich auch noch so ein paar Beispiele jetzt, also vom Bayou zum Beispiel im Kopf, wenn ich mit allen Vieren gehe, ist für mich an anderen Hunden vorbeigehen sehr, sehr schwierig, weil die Leinenführigkeit nicht ganz so schön ist, wie wenn ich einzeln oder maximal zu zweit unterwegs bin. Da ist einfach noch Trainingspotenzial da. Ich kann aber, ich weiß aber, dass der Bayou ein bombensicheres Sitz hat. Das heißt, für den, dem fällt es in der Großgruppe mit allen Hunden viel leichter, in diesen Reiz abzuwarten und vorbeigehen zu lassen und sich im Sitz, also mir tief in die Augen zu schauen. Ähm, Also das ist für ihn wesentlich einfacher, ähm, als dann in Bewegung vorbeigehen. Wenn ich nur mit ihm unter Kendra oder nur mit ihm allein bin, ist die Leinenführigkeit gut genug trainiert, dass das für ihn überhaupt kein Thema ist. Das heißt, ich muss bei ihm sogar variieren, in welchem Setup bin ich, welches Verhalten schafft er dort, nach diesem Klick vor Blick zu zeigen, beziehungsweise wo will ich hin. Und aktuell ist das eben in der Großgruppe bei mir ein Sitz und bei zu zweit oder alleine ist es eine normale Leinenführigkeit. Und ein Beispiel habe ich noch, das ist mir jetzt gerade geschossen, wie man über die Denise gesprochen habe vom Seminar von der Anna Herzog. Da ging es um die Kehrtwendung, wenn der Hund rundherum läuft. Wie heißt das? Deutsche Wende, oder? Mhm. ja und da passiert es ja ganz oft, dass der Hund beim Rundherumlaufen mit dem Kopf absinkt, bevor er wieder in der Fußposition auftaucht. Also in dem Moment, wo ich drehe, sinkt der Hund mit dem Kopf ab und kommt dann in der Fußposition wieder nach oben. Und da hat sie damals, das war für mich auch total unverständlich und ist jetzt natürlich mit diesem ganzen Klick vor Blick, wenn man das im Hinterkopf hat, super verständlich. Die hat geklickert, wenn der Hund mit dem Kopf am tiefsten Punkt war.
2: Dass die Erwartungshaltung für die Belohnung hochkommt.
1: Genau. Und nach drei oder zwei oder drei Wiederholungen hat der Hund den Kopf nicht mehr abgesenkt. Weil er wusste, dass dann die Belohnung oben in Fußposition kommt.
2: Das hat sie auch im Video erwähnt, sie hat gesagt, the, the placement of the toy, also die Platzierung der Belohnung, ist essentiell, um ihn natürlich so zu positionieren, dass er möglichst schnell in die Arbeit findet. Das bedeutet, ähm, sie hat ihn auch beim Start bei der Übung dementsprechend so positioniert, dass er ihn schon ka- konnte, dass die Möglichkeit gegeben war und dann aber entsprechend das Spiel auf der entgegengesetzten Richtung. Das heißt, also es wäre ein Blick die zum auslösenden Reiz, es kommt der Marker und dann ist die Belohnung in der entgegengesetzten Richtung eigentlich orientiert zu ihr, dass dass er zügig wieder in die Orientierung, in die Arbeitsposition kommt eigentlich. Das Mhm. passt mit dem zusammen.
1: Ja, absolut. Fallen euch noch Beispiele ein, wo man es sinnvoll anwenden kann, jetzt gar nicht nur im Alltagsbereich, sondern auch zum Beispiel im Sportbereich? Wir haben ja jetzt eh das Abwenden aus einer Fußposition zum Beispiel, beziehungsweise das Abtauchen bei der deutschen Wende.
2: Ich glaube, bei sämtlichen sämtlichen Übungen, wo man auch auf auf den Belohnungspunkt achtet, weil das geht ja damit einher eigentlich, dass du dir ein Verhalten schon so aufbaust, dass die Erwartungshaltung Richtung Belohnungspunkt liegt. Aber ich überlege gerade, wo man nämlich rein bestätigen kann, ohne. Jetzt, jetzt zum Beispiel aus ein Hamster, ein
1: Hamsterräder. Ein
2: <lacht> eine Position, statische Position, also Position aus der Bewegung. Wenn ich einen Sitz mache und ich gehe vorbei, gehe weiter, der Hund folgt mir nach und ich bestätige nach hinten, würde das, Obwohl das der passen. Ist. Ja, da, das wäre eigentlich das. Ich bestätige Ihnen in eigentlich einen Fehler. Dann müsstest du ihn aber erwischen
1: in dem Moment, wo er den ersten Schritt aufsteht. Oder wo wo er zum Beispiel, der hat den den Hintern noch am Boden gesenkt, er ist gesessen und man hat dann
2: die Gewichtsverlagerung nach vorne und in dem Moment müsstest du ihn nach hinten bestätigen. Ja, wobei ist die Frage wiederum, wenn er das Sitz aus der Bewegung so gut kann, dass ich das machen könnte, dann ist die Frage, ob ich nach hinten eine Belohnung positioniert habe, weil ich ja davon ausgehe, dass er sitzen bleibt, oder?
1: Ja, also ich bestätige, der Sitzplatz stehe aus der Bewegung sehr oft nach hinten, auch im, beim austrainierten Hund. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass bei mir irgendwo hinten eine Belohnung platziert ist. Und Aber ich könnte ja Be- so ein Beispiel? Rettungshunderarbeit fällt mir jetzt gerade spontan ein, ein Hund, der in der Anzeige wegschaut. Der, Ich bin in der Annäherung, Uh, und es knackst, der Hund wendet sich ab und in dem Moment, wo der Hund sich abwendet, bestätigt der
0: Helfer. Hast du es schon ausprobiert? Nee. Okay. <lacht> 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 aber also es theoretisches ja
2: viele, Fachsimpeln hier.
1: <lacht> aber es haben ja total viele das Thema mit dem Wegschauen. Es, ich kenne zig Hunde, die das Thema haben mit dem. wie reagieren die Hunde? Leute? Was ist die Reaktion auf ein Wegschauen? <lacht> Das Problem ist, dass in vielen Bereichen korrigiert wird durch den Helfer und nicht belohnt. Und
2: was ist die Konsequenz davon?
1: Ich überlege ich überleg gerade, also ich selbst trainiere es so, also habe es in vielen Bereichen so trainiert, dass der Helfer, wenn der Hund wegschaut, aufsteht, also auch eigentlich Strafen, der Helfer verschwindet ähm, und positioniert sich weiter um und der Hund muss folgen und den Fokus halten. Aber ich werde das jetzt ausprobieren.
0: Morgen am Wochenende. folgt. Welchen Hund machen wir kaputt, meinen? Nein, nein, das würde ich schon noch Wir motivieren aussehen. ihn noch
2: mehr. Wenn das hier... Das nein, der, aber theoretisch könnten
0: wir es ausprobieren. Also ich weiß nicht, meine orientiert sich eigentlich nicht um. Meistens weiß ich nicht. Überlege ich gerade. Ähm, gut, werden wir sehen, Eva. Wir, wir kannst es ausprobieren. Ganz gezielt.
1: Vielleicht haben wir einen Hund, wo es sich anbietet. Habt ihr noch eine Ergänzung? Fällt euch jetzt noch was ein zum Thema? Ich glaube, wir haben es... Also, zusammenfassend, was wir bis dato hatten, war, um Klick vor Blick anwenden zu können, brauchen wir eine, ein gut trainiertes Alternativverhalten. Ja. Oder? Ja. Mhm. Wichtig ist, dass man nicht im ähm, Hängen bleibt, in dem Verhalten permanent das Anstarren oder das... Ähm, wahrnehmen des Reizes zu bestätigen, sondern wir wollen, dass der Reiz ein Auslöser wird, im zuvor abgefragten Verhalten zu bleiben. Mhm. Also wenn ich sage, ich gehe locker alleine, möchte ich, dass mein Hund, wer einen Reiz wahrnimmt, aber eigentlich locker und alleine weiter spaziert. Wir haben die auch Verhalten. gesagt, dass es sehr schwierig also ich, ist. Ich, ja.
2: Ich wollte nur sagen, es ist wichtig, dass man vor Augen hat, wo möchte ich hin, was ist mein Zielverhalten?
1: Ja, wir haben auch gesagt, dass es sehr schwierig ist zu generalisieren, weil natürlich der eine Hund ist der eine Hund, vielleicht in unterschiedlichen Settings noch für den Hund gleich, aber ein anderer Hund kann schon wieder ein ganz anderes Bild ergeben für den Gegenüber und dass es die geschicktere Wahl wäre oft, das Trainingssetup so zu gestalten, unsere Lebensumstände es aber nicht möglich machen und gerade wenn wir flexibel auf auftretende Reize reagieren müssen, ein sehr gutes Trainingstool ist. Ja. Irgendwelche Ergänzungen von euch?
2: Der Futterpunkt, finde ich, ist auch da immer ganz wichtig. Ja, stimmt. Dass man den im Hinterkopf behaltet, behält. Wo fütter ich? dass ich da auch schon im Kriterium weitergehen kann, dass ich mir den Weg Richtung Zielverhalten einfach schneller erarbeiten kann Mhm. und mir nicht zu viel Masse auf starren oder nicht Zielverhalten lege.
0: Mhm. Mhm. Wo wir noch gar nicht drüber geredet haben übrigens, auch wenn ich jetzt ähm, was was, ähm, wenn jetzt zum Beispiel zu dem starrenden Border Collie zurückkommt, der auf die Katze startet, Katze bewegt sich nicht, Border Collie bewegt sich nicht, ähm, gibt es ja auch viele Leute, die, wenn die klick Blick anwenden, dass die dann machen Klick, 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 also weiterklicken, <lacht> bis der Hund sich abwendet. Was sagt ihr dazu? Mein Ansatz
1: wäre, ihn fürs Wahrnehmen und eben noch für mich akzeptables Verhalten ist eben Wahrnehmen und Starren zu belohnen mhm. und ihn dann mit einem Vorweg trainierten, ich drehe dich jetzt an der Leine um. Also, dieses, was du vorher angesprochen hast, der Hund äh, muss Zug auf der Leine kennen oder als Umdrehen assoziieren. Okay, der, der,
0: reagiert nicht der reagiert auch nicht darauf. Der reagiert auch nicht darauf. Der steht, bleib stehen, du hast Spannung auf der Leine, der geht nicht raus.
2: Also das würde ich jetzt in dem Setting eigentlich wie mehrfache Signalnennung, wie wenn ich sage, sitzt mein Hund setzt sich nicht hin, ich sage nochmal, sitzt, es passiert wieder nichts und nach dem 17. Mal sitzt setzt er sich dann hin. Aber natürlich ja, ist Klicke es da auch gefuttert. Nochmal bitte. Nur es
1: also ist es nur Klick 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 Klick
0: Klick Umkehren Futter oder ist es Klick Futter Klick Futter Klick Futter Klick Umdrehen Futter. Klick 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 Er dreht sich irgendwann um und wird gefüttert. Das machen ganz, ganz viele.
2: Aber bewusst eingesetzt oder weil sie es nicht anders wissen? Ich glaube, also bewusst eingesetzt. Dann könnte man es vielleicht, das Keep Going, sagen, dass dass ich sage, gut, das ist schon mein Zielverhalten, der Hund hängt nicht schreiend in der Leine, weil das vielleicht sonst sein Verhalten ist. Und ich sage, okay, er ist zumindest in der Lage zu schauen. Und ich sage, gut, 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 gut. Du drehst dich um, perfekt. Wie ein Go, 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 Aber Go, Go. Würdest du da eine Besserung erwarten, dass er sich irgendwann schneller umdreht? Glaube ich, kommt auf die... Das ist halt schwierig, mit was konkurriere ich. Wenn das jetzt eben zum Beispiel etwas ist, was angstauslösend ist, kann ich sagen, gut, ich schaue, dass ich mehr Gewicht auf, die, auf den funktionalen Verstärker habe, das heißt, ich kriege zum Beispiel die Distanz rein etc. Aber wenn das jetzt dieses Jagdsetting ist, dann muss ich mal mit meinem Verstärker konkurrieren, mit ich starte im laufenden Hasen hinterher. Und wenn da mein Verstärker zu schwach ist für den Hund und es reizvoller ist, dem Hasen nachzuschauen, denke ich, dass weiterhin dem Hasen nachgeschaut wird.
0: Ja, aber würdest du dann reinklicken oder würdest du dann abwarten, bis der Hund fähig, also der Hase so weit weg ist, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt klicke, dreht er sich um.
2: Kommt auf das Team drauf an und auf den Hund. Wenn ich zum Beispiel eine Hündin habe oder einen Hund, der sonst schreit wie am Spieß und in alleine Leine hängt wie ein Berserker und dann schafft es zu stehen und zu schauen, sage ich, bitte mach das, um Himmels Willen, stell dich hin, schau dem Hasen nach, solange du möchtest. Wenn aber ich weiß, mein Hund kann sich prinzipiell abwenden und das ist ein Reiz, den er schon so weit verarbeiten kann, dann gehe ich im Trainingsschritt weiter. Und wieso würdest
0: du nicht hingehen und jedes Klicken, also jeden Klick belohnen? Oder würdest du das tun?
2: Ich würde es tendenziell machen. Ich stelle mich daneben hin. Marker, Klicker, Fütter in Position. Und wenn meine Position, meine Position gerade ist, dass er einfach steht und schaut, fütter ich dem ins Maul rein. Entziehe das Futter, wenn es geht, oder ich fütter dauernd.
0: Jetzt bist du
1: weg, leider. Ja, jetzt hängt die Selina ausnahmsweise. Ich bin es nicht.
2: <lacht> Hört sie mich wieder? Ja. ja. Okay. Du, du, okay, bis du wohin habt ihr rein. gehört?
0: Du warst gerade am Füttern.
2: Ja, genau. Das tue ich weiterhin, immer noch. <lacht> Aber dann kann ich zum Beispiel schauen, gut, und wann bin ich in der Distanz so weit, dass ich zum Beispiel das Futter nur mal seitlich ans Maul füttern kann und da schon eine leichte Kopfbewegung reinkriege. Zum Beispiel. Und dann mag ich trotzdem noch das Schauen und schaue schon, dass ich mit dem Futterpunkt mich nach hinten arbeiten kann. Mhm. Also
0: ich. Setzt, setzt aber alles voraus, dass der Hund in der Situation ein Futter nehmen kann, ne? Auch noch. Absolut,
2: so, absolut, ja. selbstverständlich. Das sind wir wieder beim Verstärker. Und ich sage ja. natürlich, das ist das Highlight der Dinge, dass um, ich dem Hasen nachschauen kann.
1: Um die Kirche im Dorf zu lassen. Es gibt Situationen, wo es einfach aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist und ich muss den Hund einfach aus der Situation zerren. Natürlich, ja. also,
2: Sicherheitsaspekte, wenn mein Hund auf der Straße steht und einem Hasen nachschaut, dann sage ich, komm, wir gehen. So eine sehr nette Aufforderung. Für <lacht> ich bitte ich sie gerne. immer. Ich sage, könntest du bitte kommen? Ich nehme nur
0: dieses Bild von diesem steifen Vorstehhund, den du aus der Situation rausnimmst, umdrehst und erst dann kann er seine Erstaunung lösen. Habe ich gerade bekommen, <lacht> weil er Selina <lacht> Wärst du es lieb und könntest dann
1: langsam kommen? Wir sollten gehen. Da hatte ich übrigens auf einem Dummy-Seminar einmal äh, super Interesse zu deinem Thema noch. Ich warte auf die Umorientierung. Zwei Herder, ähm, schreiend und kreischend in der Leine. Dahinter zwei Besitzer, also Mutter und Tochter waren das, ähm, an diesen Hunden dran. Und ich wollte mit meinem Hund vorbei, sage ich, wäre es jetzt nicht einmal angebracht, dass ihr eure Hunde dort zumindest ein bisschen auf Abstand bringt, damit sich die wieder beruhigen können. Nein, sie müssen warten, bis der Hund eine selbstständige Umorientierung zeigt. Also
2: okay, ich glaube nach ich 10 nicht Minuten. Für alle. <lacht> nach 10, 15
1: Minuten standen sie dort immer noch, weil immer wieder ein Hund rein rausgegangen ist. Also das war für mich.
2: Ähm, das ist auch unfair. Ja. Das finde ich total unfair. Weil warum? Ich kann ja nicht meinem Hund hilflos diese Situation aussetzen, die augenscheinlich komplett überfordernd ist und ihn in der Situation alleine lassen. Also das habe ich definitiv nicht gemeint, falls das irgendjemand so verstanden hat. <lacht> Absolut nicht. Also da geht es wirklich um ein, mein Hund kann starren schauen. Also starren ist schon fast eigentlich zu vehement, sondern er schaut, hat einen weichen Blick, kann den Reiz wahrnehmen und dann folgt eine Umorientierung. Also das ist das ideale Setting, dass das so gestaltet ist. Bitte nicht die Hunde schreien lassen. Absolut nicht.
1: Habt ihr noch eine Ergänzung zum Thema? Beide schütteln den Kopf. Also man, man hört Kopfschütteln nicht nur so. Zu, Nein, so ich, ich glaube nicht. <lacht> um, 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 ihr wisst schon, welche Fragen ich euch jetzt stelle, oder? Ich Nö. hoffe, ihr seid vorbereitet. Nö. Okay, erste Frage. Und Selina, jetzt darfst du anfangen. Dein aktuelles liebstes Trainingstool?
2: Eigentlich ist mein All-Time-Favorite meine Futtertasche. Ich lebe in Hast der. Du eine Futter-Tasche? Wie wieder? Hast du eine spezielle Futtertasche? Ja, Ich mag. Ich habe sehr lange nach einer gesucht, mit der ich mich wohlfühle. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Markenname ist, aber der hat eben verschiedene Eigenschaften, unter anderem einen, einen metallischen, also so diesen, was quasi nicht magnetisch, sondern wenn sie off, wenn ich sie aufmache, bleibt sie offen und wenn ich sie zumache, bleibt sie zu. Und Die ich kann ja so mitmachen. Ja, genau. Und ich kann immer mit meinem Ellbogen zumachen. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich nicht in meinem Business-Outfit im Büro herumrenne, habe ich diese Futtertasche umgebunden. als die ist echt, da ist alles drinnen. Ich liebe die. So, liebe Marlene.
0: <lacht> ja, Sekunden dazu, zum Überlegen gehabt. Selina, du musst länger reden. Ähm. <lacht> kein Problem, kein Problem. <lacht> das kriege ich hin. Ich weiß nicht, ich, ich benutze im Moment relativ auch gerne, ähm, ist zwar auch Futter ähm, und ist meistens auch in einer Futtertasche verstaut, aber ganz, ganz gerne Futtertuben. Ähm, Gerade bei Hunden, die manchmal ein höheres Erregungslevel haben, weil ich ähm, auch das Gefühl habe, dass dieses äh, Schlecken sie sehr, sehr oder nicht habe das Gefühl, es bringt das Schlecken sie sehr relativ gut runter und ähm, manche Leute einfach besser damit klarkommen, wenn sie eine Tube in der Hand haben, anstatt sich die Finger abfressen zu lassen. Ich weiß nicht, ich habe eben so Magneten manchmal für ältere Leute äh, mit ihren ähm, nicht so netten Hunden. Ähm, Und ähm, da habe ich das halt einfach häufig, dass die, wenn sie Futter in der Hand haben, die Hunde durch die Nervosität grober zufassen, ähm, aufhören zu belohnen in solchen Situationen, weil es ihnen selber natürlich wehtut. Ähm, Und dann sind sie mit der Futtertube relativ gut dran, weil der Hund, ähm, wenn er irgendwo grob wird, an die Futtertube grob wird und nicht an den Finger grob wird. Deswegen ähm, bin ich ähm, bei manchen Leuten sehr, sehr großer Fan auch von Futtertube.
1: Da gibt es ja auch, also weil früher, ich hatte das Thema mit dem ganz alten Rüden damals, der hat dann immer oben den Verschluss, also diese Schraubgewinde kaputt gebissen, weil er auch reingehackt hat. Und da gibt es mittlerweile so coole Kappen, die du aufschrauben kannst, Mhm. wo wirklich oben das Plan Plan ist, sodass der Hund nicht zubeißen kann. ist cool. Ja, Ja, also. Ja, ich ich war ja jetzt in Frankreich und hatte ein riesen Ferienhaus mit tausend Versteckmöglichkeiten. Und mein Trainingstool ist aktuell der Kong in allen Variationen. Und alle meine Hunde (lacht) müssen jetzt den ganzen Urlaub Kong suchen im Ferienhaus. Also, vom Badezimmer über alle Schlafzimmer, über diese Wohnküchen-Wohnzimmer-Konstellation mit nämlich verplankten Schränken, wo du hinter dem Schrank, also von der anderen Seite, den Schrank befüllen konntest und dann vorne aber Austrittslöcher für die Lüftung waren und so. Also, war großartig zum <lacht> Hunting Game für meine Nicht-Spürhunde und eben normale Spürhundearbeit für die, die eben Spürhundearbeit machen, war echt, ja, also der Kong war jetzt, und das ist einfach so ein praktischer Begleiter, und das ist ja, warum alle in der Spürhundearbeit, vom Kong so begeistert sind. Du kriegst ihn überall, er ist einfach zum Mitnehmen
0: und du kannst ihn total vielfältig einsetzen. Bei uns ist das Gleiche habe ich jetzt mit Geld gemacht. Mit Geld? Ja, ich habe meinem Hund beigebracht, Geld zu suchen, also Scheine zu suchen und das geht. Äh, Weihnachten haben dann die Kinder äh, hinten im Bücherregal über Geldscheine versteckt und der Hund musste sie suchen.
2: Geht das auch mit fremdem Geld?
0: Ja, <lacht> wenn, wenn ein Hund nicht den Eigengeruch genimmt, sondern das Geld nimmt, dieses es wurscht.
2: Übrigens ja, 10%, 10%
1: Finderlohn, wenn du einen Geldspürhund hast.
0: Oh, Wirklich? Hm? Ist das wo festgeschrieben? Hm? Ich habe das Geld von meiner ja, Mama nicht. genommen. Das war nicht mein eigenes, was die Kinder versteckt haben. <lacht> ich habe noch, ja, noch
1: eine Frage. Ist, es tut mir übrigens furchtbar leid. Los Wer geht's. will jetzt anfangen? Es gibt eine zweite Frage. Kommt auf
2: die Frage drauf an.
1: Ich stelle sie in den Raum, die entscheidet euch. Eure aktuelle Buchempfehlung. Also ich sage einmal meine, dann hat es noch ein bisschen Zeit zum (lacht) Überlegen. Also ich habe jetzt in drei Tagen den Simon Prince ausgelesen, das Pavlov-Projekt, kann ich jedem ans Herz legen. Das liegt bei mir im
2: Nachtkasten.
1: Ich habe es beim Autofahren (lacht) gelesen. Ich bin vorgewiesen, der Chris ist Auto gefahren. Ich habe es beim Autofahren lesen können. Und ich habe ein zweites auch noch vom Kobe. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wie er heißt, der Basketballspieler, der gestorben ist, die Mamba-Mentality. Sehr inspirierend.
0: Ich, ich ja, jetzt... Pavlov
2: liegt bei mir am Nachkastel,
0: das wartet also, noch. liegt ist bei mir auch, ich ähm, liegt auch da. Ich äh, plädiere im Moment auch noch, einfach, die sollen da alle Hörbücher rausmachen und dann habe ich auch Zeit, die zu lesen. Ich sitze zu viel selber am Steuer und ähm, ich muss gestehen, ich habe seit Ewigkeiten kein Buch mehr ausgelesen, weil ich nicht zum Lesen komme. Und wenn es... Viele, viele Hundehörbücher gibt es ja teilweise jetzt... Also viele Hörbücher gibt es mittlerweile als... Nein, viele Bücher gibt es als Hörbücher. <lacht> Und da bin ich dann besser drin.
1: <lacht> kannst
0: auch ein Hörbuch empfehlen. Auch, auch gut. Dann darf die Selina das weitermachen. Da muss ich trotzdem überlegen. Ich höre Krimis. Ich bin gerade halt auf der
2: Suche. <lacht> es gibt nämlich... <lacht> ich bin jetzt, ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt echt nochmal ganz back to the basics und habe erst gestern am Abend nochmal Handbuch für Hundetrainer durchgeblättert, weil ich finde, dass nicht nur für die Hunde die Basics einfach essentiell sind, sondern auch für die Trainer und Trainerinnen. Und trotzdem einfach noch verschiedenste Ansätze mal von Grund auf zu überdenken und sich darüber Gedanken zu machen. Weil es meint es immer wieder, dass ähm, eigentlich recht basic Annahmen dann doch über den Haufen geschmissen werden oder zumindest erweitert werden oder überarbeitet. Und ja, das finde ich einfach immer wieder wichtig, sich dann ein bisschen back to the roots zu besinnen. Dann
0: okay, dann gehe ich jetzt in die Wissenschaft rein. Ähm, wenn in Hörbuch, also eigentlich das, was ich jetzt letztens gehört habe, ist The Consequence of Science. Okay, von wem also ist Science das? of Consequence, andersrum. Um, das ist von Susan M. Schneider. Okay. Um, da geht es halt einfach darum, auch äh, Konsequenzen, egal, also es ist jetzt nicht auf Hunde bezogen, um, aber Konsequenzen wissenschaftlich aufzudröseln. Und um, das ist, das ist eins, das der letzte, ich gehört habe, ich, ich bin wirklich echt lesefaul geworden, gebe ich zu. Also Buchtipps. Ich nie. tue mir nur so schwer mit.
1: Mit Sachbüchern, wo ich mich wirklich auf den Inhalt konzentrieren muss beim Autofahren. Also beim Autofahren gehen so Krimis und so ganz gut, aber tatsächlich wissenschaftliche Abhandlungen, da schießt es mich beim Autofahren.
2: Das sind meine Favorites. Also ich, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann ich meinen letzten Roman gelesen habe. für lese ich Journals und Fachbücher einfach so. Ich, 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 ich
1: lese keine Krimis. Ich lese, ich höre nur Krimis. Beim, okay. Autofahren, beim Autofahren kann ich es nicht. Also alle Sachbücher lese ich und alle Belletristikgeschichten, also mit also meine Krimis
0: ja, höre ich.
1: So, und ganz zum Schluss dürft ihr jetzt für euch Werbung machen. Wie erreichen euch äh, unsere Zuhörer und was habt ihr aktuell im Programm? Die Marlene sagt wieder, ich bin ausgebucht. Das ist
0: das Einzige,
2: <lacht> was <ich den> höre. <lacht> Selina, darfst du anfangen? Ich fange an. Dadurch, dass alles im Aufbau ist, folgt noch die Homepage. Das ist mein nächstes großes Projekt. Aber ziemlich sicher wird es Working Dogs Weidinger oder Weidinger Working Dogs werden, je nachdem. Und ja, es wird dann im Bereich, also Bezirk Bruck an der Leiter und Umgebung, in Richtung Unterordnung, Prüfungsvorbereitung, Seminar oder wie die Eva so charmant mich vorgestellt hat, zum Pitzeln, können gerne alle Leute zu mir kommen. Ich mache das auch wirklich nett und freundlich. Absolut. Aber so, absolut. <lacht> <lacht> genau. also,
1: ich kann nur erinnern, wie äh, ich habe ein Video von der Fußarbeit, wo mich die Selina unterstützt hat und das Kommentar von der Trainerin, die sich dieses Video angesehen hat, war dann Wer um Gottes Willen unterstützt dich denn da? Die sieht ja alle Details.
2: <lacht> <lacht> ja, das, ich mache es einfach gern.
0: Schickst mir das Video einfach?
2: <lacht> man sieht mich nur, man hört mich nur im Hintergrund die ganze Zeit. Fast, naja, nicht ganz. Ja, jetzt? Nein, nein, ja, fast. <lacht> die Rechte,
1: die, nein, nein. Das, das, das wäre ja zu, zu einfach. Die rechte Hinterpfote bewegt sich jetzt gerade um zwei Zentimeter zu weit hinter dein linkes, hinter, äh, linkes Bein. So ungefähr war das.
2: <lacht> Ob das jetzt noch als Werbung gilt, Eva,
1: ist fraglich. <lacht> <lacht> Na, für jemanden, der so möchte, ja. Absolut, das heißt, ja, ach- die sind... Ja. Äh, aktuell erreichen dich die
2: Leute, wie Selina? Am besten über dich und sobald meine Homepage off also online ist, dann über die Homepage dann ja die ganzen Kontaktdaten. Ja, ja, Selina.weidinger.gmx.at noch ganz neutral. Selina mit C geschrieben, mit Caesar Nein, dann werde ich dich einfach so in den Shownotes
1: verlinken und dann können die, die ja, Leute die direkt.
2: Und die Homepage reiche ich dann nach.
1: Ja,
0: sehr gut.
2: Marlene. Ja, also man du erreicht keine Werbung macht,
0: oder? Ihr könnt könnt mir gerne schreiben. Aber ich habe keine Zeit für euch. (lacht) Das habe ich nicht
2: gesagt.
0: (lacht) Ich antworte irgendwann. Also man erreicht mich am allerleichtesten, wenn man mir eine WhatsApp-Nachricht schickt, wo ich dann irgendwann in den Abendstunden Zeit für finde, zu antworten. Weil wenn man mich anruft, wird es häufig schwierig, dass ich abhebe. Oder wir haben ähm, wir haben eine Homepage. Ähm, vielleicht sollten wir die auch mal neu gestalten. Die ist etwas veraltet schon. Also äh, wir haben www.docsolutions.at. Ähm, da findet man nicht nur mich, sondern eben auch ähm, die Sandra, ähm, Jana und den Sebastian Lux, mit dem ich die Hundeschule gemeinsam habe in Wolkersdorf. Ähm, ja, und sonst findet man mich ähm, ganz äh, neumodisch bei Facebook. Wenn man mir da schreibt, arbeite, antworte ich auch meistens. Und wie gesagt... Ähm, Anrufen funktioniert meistens nicht ganz so gut. Übrigens, Facebook ist nicht neumodisch. Die
1: letzte Generation ist nicht mehr auf Facebook.
2: Deswegen war das, das ironisch stimmt. gemeint. Ich weiß nicht, ob ich als letzte Generation gelte, aber Facebook habe ich echt nur für Hunde-Content, weil der irgendwie da total noch drauf abfährt. Aber sonst tut sich da nichts mehr. Deswegen habe ich, ich das
0: so äh, ironisch gemeint mit dem neumodisch.
1: Okay. Dann Nein, ich ich das habe ich das... habe kein Instagram. <lacht> aber das fährt, das fährt.
0: Ja, aber ich weigere mich noch.
1: So ein bisschen TikTok-Videos und so, glaube ich, ist jetzt auch aktuell. Oh Gott, das ist halt gar nicht meins. <lacht> also ich hoffe jetzt nur, nachdem ich ja heute auf dem Handy aufnehme, dass ich jetzt, wenn wir unser Gespräch verenden, weiß, wie ich diese Aufnahme auf meinem Telefon wieder finde. Ja. <lacht> und wie ich überhaupt, weil er sagt mir jetzt unten immer noch, aufzeichnen statt aufzeichnen beenden. Also er er nimmt auf. Wir werden sehen, was er jetzt macht. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Abend. Ich hoffe, ich kann das Gespräch sichern. Ansonsten fällt uns bestimmt ein anderes Thema ein, über das wir genauso ausüfern sprechen können.
2: Schönen Abend.
0: Danke.